0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso primeiro episódio do nosso fabuloso podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes e... Eu, Bianca Dias.
1: Como vocês estão hoje, meus amores?
0: E é isso aí, nosso primeiro tema vai começar já abalando tudo com elas mesmas. As produtoras de audiovisual. Mulheres no audiovisual.
1: O nome desse primeiro episódio não é nada mais, nada menos do que o protagonismo feminino por trás e nas frentes das câmeras.
0: Nós temos propriedade de falar sobre isso porque nós somos produtoras de audiovisual e comunicação social. Eu já sou formada em rádio, TV Internet e é Bibs é. Eu estou no último ano da
1: faculdade de jornalismo, então realmente a gente já. Eu já tô quase com o pezinho lá. A Mimi já tá no lugar que ela tem que estar tá mesmo, formadíssima.
0: Inclusive solicitei hoje o diploma.
1: <risos> Perfeita! E, e tá errada, não tá, meus anjos.
0: Então, a nossa pauta de hoje é mulheres é, no audiovisual por trás e frente às câmeras. Isso, então... É, quer já dar entrada na pauta, amiga? Vamos, vamos dar entrada nessa pauta maravilhosa que
1: vai ter muita informação aí. Então, para começar esse bate-papo super legal, a gente vai trazer uns números para não ficar tudo no escuro, né? Pra gente ver que realmente o que a gente tá falando nesse podcast é super importante e é válida a discussão. Então, o número de filmes que possuem mulheres como protagonistas no cinema de Hollywood, ele teve um aumento de 40% em 2019. Esse estudo, que se chama It's a Man's Celluloid World, realizado pelo Centro de Estudos das Mulheres na televisão e do cinema, ele mostrou que esse número é 9%, é 9 a mais do que quando comparado a 2018. A gente está chegando lá, né? Já é uma evolução aí.
0: Olha, amiga, a gente tá chegando lá, com certeza, mas a gente precisa andar muito. Como sempre, a luta não para nunca. Não para
1: nunca mesmo, é, é constante, né? Eu acho que principalmente nós que somos é, dessa área do audiovisual, estamos a, to estamos a todo momento enfrentando situações enfim, desconfortáveis ou tentando se posicionar frente ao mercado de trabalho. Então, realmente, é uma luta que tá aí.
0: Amiga, como é pra você trabalhar... É, em um ambiente que nós sabemos que tudo no mundo é comandado por homens, como é ser uma mulher dentro do jornalismo, dentro da comunicação?
1: Olha, spoiler alert, porque no, daqui, vocês vão ver ao decorrer do podcast, a gente trouxe umas pesquisas aí pra bater um papo sobre isso, mas olha, digo com tranquilidade que, por exemplo, na minha sala, que tem um total de 60 alunos, é... A grande maioria, provavelmente 40 pessoas que compõem essa sala de aula são mulheres. Então, assim, a gente está tomando os lugares, né, em bancada de jornais, em, enfim, jornais impressos também, jornais online, mas ainda assim é um mercado de trabalho que a gente precisa lutar muito para conseguir que seja igualitário. Tenha tanto homens quanto mulheres nos mesmos cargos e posições.
0: Sim, a gente precisa muito de <risos> mulheres mais à frente de cargos mais é... que dizem que é só para homem mas a gente sabe que isso é um, é um mito assim, que a gente tem que... Com certeza. que derrubar, porque a gente já derrubou muitos. É...
1: E para isso... você, Mimi, com, como é para você na sua visão e na sua carreira? O que, que você sente? Você acha que tem bastante representatividade, que ainda é um caminho a ser percorrido?
0: Olha, eu acredito que na arte, na parte audiovisual, é, a gente tem que seguir, sim, um caminho bem, bem assim, grande. Porque, uhum. por exemplo, na minha sala tinha bastante meninas, mas nenhuma das meninas queriam, tipo... Nenhuma das meninas não, eu estaria mentindo. Mas quase a metade das meninas que estavam na minha sala não, não queriam pegar, tipo, cargos tão grandes como... Direção de fotografia, cargos de direção, e sim mais pra ir pra produção, sabe? E eu sim, acho que a gente tem que pensar mais nesses nesses cargos grandes mesmo. Se eu quero ser uma diretora, eu vou lá sim. e eu tenho que pegar e fazer. E é muito Eu acho que isso
1: é muito importante o que você falou.
0: Exatamente. É, eu, eu vejo isso não só no audiovisual, mas eu também vejo isso muito no ramo da publicidade, sabe? Hum,
1: sim, completamente. O ramo publicitário é aquele ramo que todo mundo fala, ai, ah, você é do ramo publicitário, é um ramo super machista, né? É bem complicado, que tem bastante a presença do homem ali.
0: Exatamente, tipo, é. e eu vejo que as meninas estão mudando isso. A nossa geração é muito poderosa, sabe? a gente tá revendo muitos conceitos lá de trás, e claro que a gente não é perfeito, é uma gente, uma, uma geração assim, meio. Temos que arrumar algumas coisas também, temos problemas, mas eu acho que a gente é uma, relação, a gente é uma geração muito mais aberta a derrubar esses tabus, entende?
1: Sim, com certeza. E eu acho que com uma maior naturalidade, né? Antes, é... enfim, bem antes mesmo, né? Ah, era muito complicada essa questão do mercado. Imagina uma mulher querendo ter, por exemplo, uma posição de presidente da empresa. Era algo totalmente absurdo e inviável. E hoje não. As pessoas cobram por isso. Ou cobra. Por porque será que na minha empresa o meu chefe não é uma mulher, sabe? Poderia ser comandado tão bem quanto um homem. Então acho que isso é super legal que a gente está trazendo essa diferença aí, querendo mais representatividade no mercado também.
0: Exatamente. Tipo, é, a gente vê muito questionamento E eu acho que a gente tem que continuar lutando assim, E colocar mais mulheres em frente a cargos poderosos Porque não falta mulheres com ambição E eu vejo que tem que derrubar esse mito aí De que mulher ambiciosa é uma coisa horrível de se ter não Nossa, sim Porque existe muito esse preconceito de mulheres que têm, assim Essa vontade de crescer, sabe? São taxadas de... De quanto que é nome? Só pra... que elas pensam pela sua carreira, enfim é, eu acho Porque, que...
1: Por quererem ser também independente, né? Eu acho que também poder expressar a sua criatividade, enfim, a sua arte No maior potencial que ela tipo, já teve na vida Então eu acho que isso é muito importante, é muito importante só fala
0: Exatamente, é tipo que nem a Taylor Swift falou aí no, na música The Man, sabe? Que ela tá, tipo, cansada de correr... O mais que ela Com pode tipo, e ser provada ao máximo, porque se fosse um cara, estaria tudo ok, sabe? tipo E sempre quando é mulher, a gente tem sempre que correr mais que um cara. A gente sempre tem que ficar tipo atenta a todas as expectativas e as e cobranças que vêm também, né? Porque, por exemplo, se você é uma mulher em um cargo grande, uhum. vão tipo... Ah, ela não fez isso direito porque ela é uma mulher. Então, tipo, a gente tem que pensar Sim. muito nisso. Eu acredito que essa música da Taylor Swift e o, e o clipe dela também foram assim explica muito Falem... muito exatamente muito. é
1: explicativo é explicativo totalmente eu acho que um exemplo também que a gente pode pegar do dia a dia é quando a gente tá no trânsito assim sabe que você está lá com a sua mãe ou enfim você mesmo com a sua CNH plena e bela no, no carro e aí uma pessoa fala ai realmente tinha que ser mulher né para fazer isso e por que que tinha que ser mulher tem mulher amiga aí que eu escutei
0: exatamente bem. isso quando bateram no meu carro
1: olha é Eu É cada coisa que dá vontade de chorar, de verdade. Porque a gente tá evoluindo sim, mas ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. Ainda bem que a gente já tá desconstruindo, mas que tem um caminho ainda, tem um caminho. Exatamente, tipo... Vamos mudar de A pra B? Vamos falar um pouco sobre também a representatividade no audiovisual, não só no mercado brasileiro, mas como também no mercado dos Estados Unidos. É, recentemente, no Oscar de 2020, a Petra Costa foi indicada é, por Democracia em Vertigem como o melhor documentário, e ela não estava esperando nada
0: por isso. O que, que você achou, Mimi? Nossa, eu achei muito, muito importante ter... Ela foi a única brasileira a ser levada a Oscar, Foi. e principalmente com um assunto muito importante, que é a política, e vem uma mulher também falando sobre política, que também é uma coisa assim que nós sabemos que no nosso país é tipo, uma coisa muito...
1: É muito, muito... difícil, né? Eu acho que... De se encontrar. Também darem é, e dar esse espaço também, né? Eu acho que... É, depois a gente também vai mostrar ao longo ao decorrer do nosso podcast que realmente a presença feminina dentro do mercado audiovisual é muito é muito difícil assim realmente tem um déficit muito grande sabe então acho que ela ter concorrido nessa categoria ela ter produzido dirigido eu acho que foi super importante
0: exatamente tipo é... Foi uma grande apresentação, tipo, de uma mulher e uma brasileira, tipo, dentro de lá também. Eu acho que foi muito importante também a indicação da Petra. E principalmente por esse tema tão, tão assim, que é pouco falado. Pelo menos eu não vejo Super muitas mulheres falando. Super relevante, né? É. Hum. Muitas mulheres falando sobre política. Claro Com que a gente certeza. tem Gabriela Pir Prioli falando sobre política recentemente. Eu achei... Sim... Muito. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela é muito sensata nos posicionamentos dela. Enfim, mas Petra foi indicada.
1: E, e aí. Agora a gente chega
0: na nossa questão de esnobadinhos, né?
1: Exato, esnobadinhos. E antes de trazer os. Es, esnobados também, que olha, a gente vai expor sim nesse podcast. Mas a gente também trouxe outras duas diretoras super bem reconhecidas uma brasileira, que é a Ana Moillart, desculpa se o nome está errado, vou, a gente coloca um postzinho lá no Instagram, deixa aqui também na descrição do podcast para vocês verem e conferirem depois, que ela é diretora e roteirista e ela foi responsável por aquele filme que com certeza você já viu e provavelmente se, se emocionou, que é Que Horas Ela Volta, produzido em 2015. Você Ai, já assistiu esse filme, Mim?
0: Já, já assisti esse filme, eu acho um, um filme assim, muito sensível, muito... Ele é maravilhoso. É Sim, ele é maravilhoso esse filme Eu lembro que eu assisti esse filme na primeira vez tipo, Em uma aula Que uhum. eu tive E tipo, mano, eu achei extremamente perfeito esse filme A atuação da Regina Casé É maravilhosa E é um Nossa, assunto perfeita. muito real, né Das mulheres que trabalham para outras famílias. Com certeza. E... Eu acho que representa
1: algo muito intrínseco, né, na cultura brasileira, assim, de ter uma empregada doméstica, né. Enfim, E eu acho que esse, é igual você falou, você pontuou muito bem que é um filme muito sensível. Trata de questões, assim, que não tem nem palavras para descrever Sim, realmente. Que é, pouca é, um muito bom.
0: é que é pouco abordada. São questões muito pouco. Não são abordadas isso. Tipo, você vê isso sendo abordado recentemente, tipo, você não vê.
1: E é não, um filme, assim, muito,
0: muito bonito, muito bem feito, muito delicado. Trata de questões, assim, importantes também e tem uma visão, assim, muito boa. Porque, Com claramente, certeza. foi feito por uma mulher,
1: né? <risos> foi feito por uma mulher, exatamente. E aí, falando também dessas mulheres aí, mas agora nos Estados Unidos, a gente trouxe a diretora e também a criadora da minissérie da Netflix Olhos que Condenam, lançada em 2019, Eva Durverney. Ela é uma diretora, assim, incrível. É uma diretora negra que ela traz séries maravilhosas. Inclusive, ela tá com um novo projeto para falar sobre o jogador da NFL, que ficou muito famoso por conta daquela manifestação que ele fez durante o um jogo, que ele se ajoelhou ao cantar o hino dos Estados Unidos. Eu não sei se você chegou a ver essa, me... essa imagem, Mia. Eu vi, amiga, ver? eu
0: vi que ele foi até punido, não foi? Sim,
1: ele foi punido e ela tá lá com esse projeto de contar a história dele, contar esse momento da vida dele. Então,
0: assim, uma diretora também que tá fazendo a diferença aí. Exatamente, tipo, falar sobre esse, esse tema muito importante também, que a gente tem que, sim, falar também sobre é, representatividade de mulheres pretas na, no audiovisual. A gente vai trazer esse assunto aqui no podcast logo mais. Sim, pessoal. Mais. Logo
1: mais vocês vão ver e vai ser um episódio bem legal e vamos com exposição sim, porque até hoje, na história do Oscar, que já tem 92 anos, olha, então ele é um senhorzinho praticamente. Muito
0: velho já, um idoso. Muito <risos> velho,
1: um idoso. Só cinco <risos> mulheres foram indicadas para a categoria de melhor direção. E além Amiga, disso, assim, na, na edição dele de 2020, nenhuma, nenhuma mulher foi nenhuma indicada.
0: Foi. E só entre essas cinco mulheres, só uma ganhou, que foi a Catherine Bigelow, com o filme Guerra, Guerra ao Terror. Terror.
1: Exatamente. Em 2010, tá, gente? Pra vocês verem que não foi muito tempo atrás, não. Foi não, quase agora. Foi,
0: tipo, agora, tipo, na década passada. Ali, <risos> sabe? Ali. Gente, que
1: vergonha, sério. É cada coisa que dá vontade de chorar.
0: Amiga, mas é muito chocante, tipo, só... Cinco mulheres ter sido Cinco mulheres, né? Ao, a, tipo, um prêmio tão grande quanto esse, que é de melhor direção, tipo... Com e...
1: certeza! Nossa, eu fiquei muito... Sério, isso me deixou super triste. Super triste, porque mostra que apesar de tudo, apesar dos movimentos Oscar Soul White, é, Time's Up e tal, ainda Sim. tem muita coisa pra ter que acontecer pra academia acordar.
0: Exatamente. Tipo, eu achei que com o movimento Time's Up dentro de Hollywood, eu achei que, tipo, claro que teve muita exposição de muitos diretores. Com certeza, teve muita. É, tipo muitos... Eu vou expor
1: ele, exatamente.
0: Exatamente, tipo, teve muito isso, mas só que eu acho que, na minha visão, uhum. eu acho que deveria ser mais profunda essa coisa em Hollywood, porque a gente sabe que Hollywood não é perfeita, mas, cara, é muita coisa rolando, e, tipo, e muita falta de, de interesse, a gente da academia, prestar atenção nessas mulheres e... E... e nesses filmes maravilhosos que a gente teve, porque não foi por falta de filmes dirigidos Completamente.
1: Eu acho não que isso foi. que você falou é, é, é tudo, resume tudo, porque não é falta de filmes produzidos por mulheres. Na verdade, tem muitos aí que são literalmente esno, esnobados, né? Nossa, a moto passou. Eu não acredito, meu inferno.
0: <risos> que ótimo! Eu vou tocar isso no podcast. <risos>
1: Ai, meu Deus! Ai, eu de gravação, né, meus anjos? erro de gravação. Mas enfim. Eu acho que isso que você falou, Mi, é super importante, eu acho que resume tudo, né? Porque a academia acaba esquecendo essas pessoas, porque realmente não é falta de filmes produzidos por mulheres, dirigidos por mulheres, na verdade tem muitos aí. Então, é uma coisa que, olha, não tem nem palavra, não sei o que dizer, apenas sentir.
0: Exatamente, o ano passado a gente teve a Lulu Young, a gente teve a é, Greta...
1: Gehrig, se eu não me engano. É,
0: teve a Greta.
1: <risos> a gente também, mas a Greta que ficou conhecida assim. Vamos ser íntimas aqui nesse podcast. A gente chama de Greta pela Lulu.
0: Pela Lulu. <risos> pela tipo, Lulu. E teve muitos filmes feitos por, feito por mulheres. E o ano passado também eu não vi muita diversidade nas, nas categorias de melhor... É... Melhor ator, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Eu não Sim. vi muita diversidade assim, não.
1: Eu também senti essa falta de diversidade, eu acho que também de representatividade, né? Porque, igual a gente falou. Os filmes esquecidos pela Academia, como o da Greta, que ela fez Adoráveis Mulheres, de 2019, né? E a despedida também, de 2019, pela Lulu Wang, é, mostra muita coisa, principalmente da Lulu Wang, que tinha super representatividade, sabe? Com todos os personagens do filme, ela sendo uma mulher dirigindo, e foi totalmente esquecido.
0: Jennifer Lopez sendo uma latina também, esquecida oh, com as Lopistas.
1: Gente, pelo amor de Deus. Quem avisa? Eu, eu, a gente conta ou vocês contam? Tipo, eu acho que foi, gol... é, foi boicote, com certeza. Nossa, com certeza. Foi, foi total. E assim, lembrando que não foi só as diretoras não, viu gente? E, os, Atrizes, e Lupita
0: filmes. Neongo foi esnobada. O
1: Oscar <risos> esnobou todo mundo, meus lejos. Queria pisar na Lupita. Logo a Lupita, gente, a dona de tudo.
0: Exatamente, tipo, a Lupita tipo esnobadíssima pelo filme Nós, foi, assim, esnobada. A atuação dela foi perfeita nesse filme. Muito boa. Foi
1: completamente, assim, divina. E ela foi muito aclamada. Na verdade, a atuação dela e o filme em si foi muito aclamado pelos críticos. E mesmo assim, a academia não deu nenhuma indicação nas categorias, enfim, da, da premiação.
0: Exatamente, tipo... Onde está a, a sensação... Onde que tá tipo, o pessoal que escolhe... É... Os filmes, os críticos, quem são eles? Amigo, qual é a sua visão, assim, a respeito da academia? O que, que, que você acha que é a academia? Tipo, o que, que você pensa a respeito deles?
1: Olha, se a gente fosse olhar, por exemplo, a edição do Oscar de 2020, eu iria ter uma total é, convicção de que o pessoal da academia é composto por homens, justamente. E, na verdade, como você trouxe já essa pauta, a gente fala sobre isso. Quem compõe esse júri aí da academia? Tem mulheres? Tipo, se tem, quantas que são?
0: Exatamente, tipo, quem são tipo, as pessoas que comandam a academia? Quem são os críticos dentro da academia? Tipo, eu aposto que deve ser um bando de homem branco, hétero e...
1: Exatamente. <risos> quem compõe essa academia, pelo amor de Deus, alguém me fala, porque é desesperador, de verdade. E aí a gente trouxe uma pesquisa aqui pra dizer pra vocês, quem compõe essa academia aí? Tipo, quem, quantas pessoas estão aí? Como é que tem, como é essa, como é feita essa contagem? Então, o júri da academia, segundo o site de Hollywood Reporter, ele disse que o Oscar, ele trouxe dois mil novos avaliadores de filme, depois da campanha que a gente até citou aqui, Oscar So White, há três anos atrás, né? Então uhum. acabou aumentando o número desses jogadores, vamos dizer assim, críticos de filmes, para 8 mil voluntários. E aí, a gente foi dar uma olhadinha mais a fundo, e a gente viu que numa reportagem feita pela BBC Brasil, a porcentagem de avaliadoras Mulheres do Oscar é de cerca de 28%. Os eleitores, então, negros, asiáticos e de, enfim, outras etnias são só de 13%. Então, assim... Nossa,
0: é muito pouco, muita, gente, tipo... Muita... Muito pouco, tipo... E se o Oscar quiser, tipo, dar uma cara nova. Uh, eu acho que, assim, eu acho que o Oscar tem que se inovar, porque Com a gente certeza. sabe que... Muito assim, no futuro, a gente sabe que o Oscar vai perder todo o peso que ele tem. E ele já tá perdendo muito peso que ele tem. Porque...
1: Totalmente. Porque a gente vê claramente, eu acho que através desses números, que realmente eles comprovam a teoria de que realmente é tudo composto por homens e homens brancos, porque também na pesquisa, um levantamento feito por outro jornal, eles mostraram que, e essa é a verdade mesmo, em 2012, por exemplo, tinha a banca de avaliadores do Oscar tinha um total de 94% de pessoas brancas, e dessa 94%, 77% eram homens. Então, assim, as coisas estão mudando? Estão, né? Mas, assim, Mas... tem muita coisa para mudar aí.
0: Exatamente, tipo, tem muita coisa pra rolar, porque, mano, é muito, tipo, não tem, não tem tipo, diversidade, não tem é, essa coisa, tipo, que tem que ter, já que a gente tá falando de filmes, a gente tá falando sobre uma expressão artística muito forte, que é filmes, Com a gente certeza. tá, tipo, a gente leva histórias pra outras pessoas, então, tipo, eu, tem eu... que ter mais diversidade aí, tipo, mostrar a história, tipo... Concordo totalmente,
1: concordo totalmente, e ainda mais que esses filmes, principalmente que concorrem ao Oscar, são filmes que estão sendo expostos, exibidos para o mundo todo. Então, como uma pessoa vai olhar, enfim, uma pessoa brasileira, por exemplo, vai olhar um filme e ali naquele filme não tem nenhuma mulher, ou enfim, nenhuma mulher que lembra a realidade dela, ou enfim, até uma, é, uma pessoa asiática, como é que vai olhar e falar, mas eu não tô representado ali?
0: Nossa, estourou um
1: foguete aqui não pode ser é o foguete falando Oscar você tem que mudar <risos> esse é o tweet
0: enfim enfim, continuando é, o ano passado no Oscar de 2019 a gente teve Parasita que foi assim um, livro, um filme de um livro miga, foi no Oscar
1: de 2020 mesmo
0: Problemas em Paris.
1: <risos> Problemas em Hollywood. Boicote em Hollywood. <risos> é,
0: enfim. É... Continuando. No pode pode voltar. 20... <risos> Oscar de 2020. A gente teve Parasita ganhando o maior prêmio da noite e levando vários outros prêmios também.
1: Nossa. Sim. Foi assim,
0: muito. Foi uma coisa assim que eu fiquei chocada na academia fazer isso, porque.
1: Foi marcante, né?
0: A gente sabe que a academia é muito racista, né? E tipo, Ai, corta isso que eu tô ficando, eu falando merda, já. <risos> já tô vendo, eu já tô saindo cancelada já.
1: <risos> Primeiro episódio, acho cancelado. Não, mas hum. eu acho que é total minha. Eu, eu concordo super que a academia é racista. Tipo, tipo desculpa, mas isso é, essa é verdade. É
0: academia é muito racista, amiga. A gente tipo, é mais. Olha, é misógina e racista, tipo. Totalmente,
1: totalmente. E eu, eu lembro que, pra mim, ver o filme, né? O elenco de parasita, enfim, subir no palco da premiação e fazer Não, amiga... o discurso que eles fizeram foi, tipo assim, de tirar o fôlego. Foi aquela euforia da... de todo mundo que tava ali assistindo.
0: Exatamente, tipo, um, livro, um filme de língua estrangeira, que americano ah, tem perfeito. preguiça de legenda, né? Americano exatamente. que briga esse a legenda. E
1: o diretor, tipo, muito que bem, já foi lá e expôs eles também, que eu gosto Exatamente,
0: tipo, esse, o discurso que ele teve, tipo, é, se, se é, alguma coisa superar a fronteira das agendas, você ir, vocês iriam ver filmes maravilhosos. Tipo, aquilo pra mim foi, tipo, um tapa na cara. Tudo, tudo pra mim. Da academia, com certeza. Com certeza. E, tipo... O elenco de Parasita, tipo, foi esnobado também no Oscar, porque o elenco feminino é muito forte, muito Com bom. Com certeza, Foi esnobado, é muito bom. E, enfim, Parasita levando o grande prêmio da noite, tipo, pra mim foi tudo. Eu vi, a gente viu a história acontecendo, porque Parasita Ninguém levou... tava
1: apostando, né? Eu acho que todo mundo tava fazendo uma aposta, até mesmo porque já consideravam que a academia, por ser um filme estrangeiro, não iria... É, dar essa estatueta pra eles, né? Pro, uhum. Enfim, pra Parasita. Então, todo mundo tava postando em 1917, tava postando em qualquer outro filme. Sim, eu menos postando Parasita. super em
0: 1917. Você não tem ideia. Pra mim, eu achei que ia levar ele. Tipo, eu
1: também. Quando eu, eu vi o resultado, eu fiquei chocada. Eu falei, finalmente, uma mudança assim,
0: significativa nessa Sim, estrutura, né? exatamente. E, e eu lembro que eu, não, eu li um tweet assim, no Twitter, que era assim, pra vocês verem como tipo, as coisas para a academia dar um Oscar para um filme estrangeiro, o filme tinha que ser absurdamente o melhor de todos. Tipo, ele tinha que ser, ser muito bom, tipo é surreal de tão bom para ele ganhar. Tipo, tem que ser Mas o melhor deve... dos melhores, né? Exatamente. Tipo, e eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Eu acho que não tem que ter preguiça de ler legenda. Nossa, com certeza. É, eu acho que é
1: uma cultura, enfim. É, não tenho propriedade para falar, mas por exemplo aqui no Brasil eu amo filme tanto dublado porque eu acho o trabalho de dubladores incríveis.
0: Sim, e amiga tipo para mim a dublagem brasileira é a melhor porque é a, a gente é a melhor.
1: É a melhor, gente. Os memes, né? <risos> Faz purê com ele.
0: Ai, Taca não a não mãe vi... para ver se
1: kika. Não, é perfeito.
0: Exatamente, dublagem brasileira é a melhor.
1: É a melhor de Miga, tudo. a pra gente
0: conseguir dublar me novela mexicana...
1: <risos> tudo pra mim, é sério. Os dubladores merecem muito reconhecimento. E a gente Sim. também tem essa cultura de, enfim, ver muitos filmes dublados e também legendados. E tá tudo bem, porque é igual o diretor de Parasita... Colocou, né? Se todo mundo parasse de reclamar de ter filme legendado, ou enfim, filme dublado... Superar as pessoas a, estariam... a barreira
0: da legenda.
1: Exatamente, as pessoas estariam aí, ó, conhecendo sobre muitos lugares, muitas histórias, muitos personagens, e seria totalmente muito esplêndido pra todo mundo. Exatamente.
0: E... Ah, e falando de 1917, com aquele som maravilhoso, né? Que faz um convenceu começo... a gente
1: expõe... Mas a gente também vai falar de coisa boa aqui.
0: Exatamente. Na categoria de melhor trilha sonora, Coringa levou a estatueta para a casa na mão de uma mulher. Uhul!
1: Meus anjos, aquilo, aquela cena lindíssima. Lindíssima.
0: É, você quer falar o nome dela, amiga? Pode ser. <risos> Pode ser. Ontem eu tentei treinar no Google.
1: <risos> tá bom, tenta falar aí então assim, ninguém mais e ninguém menos do que Hilder Gonadorer olha, é complicado Uhul. esse nome meus anjos, se vocês forem procurar ali no Google, vocês vão ver que é um nome super diferentão, mas ela acabou sendo a quarta mulher da história a ganhar nessa categoria
0: então assim Sim, amiga, tipo, pra... eu ouvi o discurso dela até chorei porque eu queria eu, eu, eu pretendo, não sei, no futuro não sei ainda é, eu pretendo, tipo, me especializar em áudio tipo E Ai, mulheres no áudio É uma coisa também muito escasa que a gente tem E aquele é discurso dela Foi, tipo, muito forte pra mim muito.
1: E assim, a Milena não vai ficar Só ela lembrando o discurso, não A gente trouxe o discurso aqui pra vocês também Relembrarem Me por favor, faça as honras
0: <risos> Ai, eu vou chorar <risos> Tá é, Vou falar aqui, entre aspas, né para é, todas Portugal, as abre, abre. garotas, mulheres, mães e filmes que, se sentem, que sentem a música dentro de vocês, falem em voz alta. Nós precisamos ouvir a voz de vocês.
1: Gente, aleluia, arrepiei.
0: <risos> aleluia, arrepiei
1: <risos> Aleluia, total. arrepiei. Gente, perfeito. E, ela, e esse discurso é, engloba tudo, né? Eu acho que... É literalmente uma mulher, a quarta mulher da história do Oscar, de 92 anos, assim. Esse Oscar é muito velho. E, pô, sim, já tava na hora de uma pessoa como ela, com a capacidade, de, como a Hilder, conseguir um,
0: ganhar essa categoria. Sim, sim, exatamente. Tipo, a trilha sonora de Coringa, tipo, é sensacional. 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 Você é tudo. consegue sentir tudo, tipo, junto com, com o Joker dentro do filme, tipo, você... Você sente, assim, do, 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 do ápice do, do fundo do poço até a extrema loucura com a, com a trilha sonora. E é Sim. muito forte isso.
1: É muito forte. Eu acho que cada cena, com cada trilha é, colocada em cada momento ali, faz... Ser, é, faz o filme ser aquela experiência imersiva que você não consegue tirar o olho eu acho que você não tira o olho da tela porque é incrível também o, o filme e você também eu acho que se aprofunda e mergulha ainda mais sabe eu acho que é assim impecável
0: exatamente tipo e lembrando aqui que a última mulher a levar o Oscar de melhor trilha sonora foi a Anne Dudley em 1997 com tudo ou nada
1: então, gente, 1997, sério. Oscar, meu Deus, ouça nossas orações aqui e faça essa história mudar, porque tá complicado.
0: Exatamente, tipo, 1997 a 2020.
1: Olha, é muito tempo, porque a gente é de humanas, né? Convenhamos. É. Mas assim, é muito tempo. Eu fazendo as contas. Nossa, amiga, mas de 1997 A pessoa tem 22 anos, né? É, amiga, porque se eu nasci em 98 Pelo misericórdia eu falando É muito tempo, porque a gente é de humana Gente, é 22 anos
0: Amiga, mas é uma vida 22 anos, é a nossa idade 22 anos, tudo bem, a gente refaz Essa, essa frase aí,
1: fala aí, amiga, que é 22 anos
0: Amiga, eu vou deixar isso, mas a gente continuar
1: e, e trazendo essa referência do Oscar, né, é importante lembrar que é super mega importante ter esse protagonismo de mulheres nas histórias, enfim, reais, nas histórias de premiações, nas histórias fictícias, pra gente poder também criar essa identificação, né, porque é o que a gente sempre fala e pontua aqui, nós somos mulheres e somos donas, enfim, das nossas vidas, nós queremos... É, traçar novos caminhos e é importante que tenha essa, essa abertura pra gente, né?
0: Exatamente, tipo é, falar sobre mulheres reais mulheres donas de suas vidas mulheres que não podem ser contidas a gente tem que ter mais histórias assim, tipo de mulheres extremamente fortes na, é, dentro de, de delas de, de, de cinema também, a gente tem que ter essas histórias de superação, porque com cara, certeza a gente tem que ter, tipo, isso desde de quando a pessoa é pequena até quando ela é mais velha, tipo. Porque eu vejo que os filmes, eles, eles inspiram muito a vida de todo mundo. É, peças audiovisuais inspiram bastante. Enfim, Sim, senão a gente te, queria... E te
1: levam pra outros lugares também, né? faz é, Eu acho que é como se fosse um livro também. Você abre o livro e consegue ir pra outro lugar, mesmo estando enfim, dentro do seu quarto, por exemplo, lendo o livro. Eu acho que o filme tem essa mesma responsabilidade. E além disso, também, das pessoas se sentirem representadas ali, né?
0: Exatamente. Tipo, tem que ter isso. Tem que ter mais representatividade pra todos para todos dentro do cinema e não só dentro do cinema mas tipo em todas as partes de em tudo gente em tudo
1: em tudo gente não só as mulheres também a gente tem que é, entender que também engloba tudo engloba mulheres mulheres pretas mulheres asiáticas enfim é, todas as etnias precisam estar sim representadas num filme enfim num produto audiovisual para que assim a gente possa representar a todos mesmo
0: Exatamente. É, a gente tem que deixar isso muito claro também. Agora que a Disney está trazendo essa leva de novas princesas para frente da, das, das telas, também é muito importante a gente falar sobre isso. Porque agora a princesa não espera mais por um príncipe para ser salva. Exatamente. Ela, ela mesma se salva e até acaba salvando todo mundo dentro da história. Com ela certeza. não é mais a donzela em perigo. E isso gente... é muito, muito real, porque... Agora as mulheres não estão esperando mais ninguém, a gente vai lá em frente e faz. Aliás, a gente sempre fez isso, a gente nunca esperou por ninguém salvar a gente. Com certeza, e aí a gente tá falando sobre nas frentes
1: das câmeras, mas agora a gente também vai falar sobre o backstage dessa questão aí.
0: É, e em 2019, muitos filmes com mulheres sendo protagonistas ganharam espaço na telas, isso é muito importante.
1: Mega importante. Então, entre os filmes assim, que ganharam esse protagonismo, a gente pode destacar, como a gente já falou lá em cima, sobre Adoráveis Mulheres, da Greta, Capitão Marvel, Dana Boden, as golpistas de Lore... Nossa, caguei tudo. <risos> Enfim, as golpistas de Lorene Escafária, Escafara. se eu não me engano, se a gente não se engana, é assim que se pronuncia. Enfim, a gente também coloca lá é, no nosso Insta o nome dessas mulheres desses filmes para depois vocês verem se tiverem curiosidade e claro também não menos importante nós de Jordan Peele
0: sim com o Jordan a... vem abordando muito isso ultimamente também né
1: sim completamente é e ainda com exatamente a Lupita né como o papel ali que ganhou uma su... um super reconhecimento que ganhou uma uma voz estrondosa por esse filme né
0: exatamente Uh, em 2017, tivemos também Mulher Maravilha, com uma diretora mulher também. Gente, também é um marco, uma mulher dirigir um filme de super-heróis, super tipo, Mulher Maravilha.
1: Completamente, que é aquela personagem que eu acho que desde criancinha você conhece, né? Eu acho que é, Sim, você eu... conhece na versão desenho, na versão HQ, e aí quando você cresce, vê um filme como esse, dirigido por uma mulher, é tudo.
0: Sim, tipo, Mulher Maravilha, com uma diretora mulher, você, tipo, você percebe já, tipo, a diferença já, de um, é muito nítido, a gente pode ver isso com Raves de Rapina e Esquadrão Suicida, tipo, uhum. em Raves de Rapina, a Harley Quinn é totalmente diferente da Harley Quinn de Esquadrão Suicida, tipo, é muito nítido a diferença de um filme dirigido por uma mulher e um filme dirigido por um homem.
1: Completamente. Dá pra notar, assim, é aquela coisa de quando sai uma campanha publicitária errada, sabe? Uhum. Uma, uma, que, uma campanha que tem aquele tom meio, enfim, meio de superioridade, masculina, alguma coisa do tipo. E a gente fala, meu Deus, cadê a mulher dessa equipe? É a mesma coisa, eu acho, que a gente pode falar quando se trata de Aves de Rapina versus Esquadrão Suicida.
0: Então, é, falar sobre esse meio de super-heróis é muito é muito forte, porque é um meio geek totalmente controlado. É, só tem, tipo, a maioria é homem lá dentro. Exatamente. A gente vê muito homens lá dentro. E, eu, e... eu acho que é por
1: isso que tem essa importância, né, de trazer a Mulher Maravilha, enfim... E ainda mais Sim, num filme amiga. totalmente assim, super empoderado, porque gente, ela é ela é a super heroína que tem uns superpoderes dela que enfim, luta pela... pela como é que é o nome do lugar que ela mora? Eu ia falar Valkyrias, cara, é Valkyrias?
0: Amazonas, Amazonas. É meio...
1: gente, ainda bem que eu não falei Valkyrias, Valkyrias <risos> é do Thor, <risos> cara, pelo amor de Deus
0: é, Erros em Nova e York E a gente... E a gente ter um filme de uma mulher é, do universo geek é muito importante ter, ver isso, porque é um meio assim, que tem muitos homens dentro, a gente não vê tanta representatividade feminina, e sempre quando tem é assim, extremamente sexualizada. Nossa, Cine, e... me fale eu... isso. Quando eu trabalhava, na... quando eu fiz estágio na rádio, a gente tinha um programa lá de universo geek, né que era feito por meninos e tal, e, tipo, eles falavam bem pouco da representatividade feminina que tinha dentro do, dos universos. Tipo, acho que foi só uns três programas que eles falaram. Uhum. Tipo, e, e tinha um menino que ele levava sempre a HQ pra lá. E, tipo, e quando a gente abria os quadrinhos e via, tipo, as mulheres dentro dos quadrinhos, tipo, era muito, assim, horrível. Porque era muito sexualizado. Tipo, muito sexualizado. Nossa, é
1: altamente sexualizado em HQ, né? Eu fico chocada. Porque, igual, a Mulher, Mar a Mulher Maravilha tá aí fazendo história dela, enfim, como outras é, personagens super importantes, enfim, por exemplo, no desenho mesmo da Liga da Justiça tinha mulher gavião, sabe, super também independente, outra mulher ali, e, e tem que sim mostrar essas mulheres, só que, claro, mostrar elas do jeito que elas realmente são, não de uma forma toda fantasiosa.
0: Exatamente, eu acho que agora tá mudando muito isso também, porque agora a gente tem a HQ da Miss Marvel, que é uma adolescente. Nossa, demais! Sendo. É, tipo, eu não sei muito bem desse, dessa pauta porque eu não tô muito por dentro, mas, tipo, tem essa nova heroína, que é uma adolescente que é... não é sexualizada, nada é sexualizada, é, tipo. E sabe, é, parece ser uma, ser, uma, ser uma história muito boa
1: sim, e aí a gente até trouxe uma frase aqui que a gente olhou e falou, talvez combine muito talvez não, combina muito com o assunto tem uma escritora nigeriana, que eu não sei se vocês conhecem que ela se chama Chimamanda que sabe, é aquela que faz o um discurso incrível por trás da, da, intro, da intro de Flawless, da Beyoncé amo, a gente amo, ama, a arrepiei <risos> Então, ela fala exatamente sobre essa questão de falar de apenas uma história. E vamos abrir aspas aqui. Então, é assim que se cria uma única história. Mostre a um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que ele se tornará. É impossível falar sobre a única história sem falar sobre poder. E é exatamente isso. A gente tem que falar, sim, sobre essas mulheres, porque senão a gente vai estar repassando essa história de que só... Enfim, personagens é, como homens, por exemplo, Batman, é, Capitão América, Homem de Ferro, que ele é um, um bilionário, Playboy, enfim, não tem problema nenhum. Ele é, são personagens incríveis, com histórias incríveis, mas que também é importante a gente trazer um espaço pra, para, por exemplo, a Viúva Negra. É importante a gente trazer para Capitão Marvel Marvel porque assim a gente consegue contar essas demais histórias que também estão ao redor.
0: Sim, exatamente. É... A gente viu isso, tipo, a Harley Quinn agora, com a ave de rapina, trazendo a história dela, uhum. sem ser... É...
1: Sem ser aquela história como a namorada do Coringa, né? Agora ela é exatamente. ela, ela é dona de si mesmo, né, história.
0: Sim, exatamente. Tanto que o filme tem aquele, aquele título lá, né? É... De
1: emancipação, é? né?
0: Exatamente, mas emancipação aí... E trazendo também outras mulheres junto com ela dentro da história, que também querendo sua emanci emancipação.
1: Exatamente. Então, acho que é super importante trazer essa questão girl power pra gente perceber que, sim, também tem histórias super legais aí sendo contadas e que podem totalmente inspirar essas novas gerações.
0: Sim, amiga. Agora a gente vai falar por trás das câmeras e debaixo do tapete do audiovisual. Um estudo de desigualdade nos du... 1100 <risos> filmes mais populares, revelou que em 2018, 112 diretores trabalharam nos 100 filmes mais populares de 2018, e apenas 5 diretoras desses 100 filmes, apenas 3 atuaram como compositoras das trilhas sonoras. Isso é problemático. Muito
1: problemático. A gente, assim, não sabe se ri ou se chora. Na verdade, não tem como rir, porque se for... Pra...
0: Amiga, depois o Oscar, que só cinco mulheres foram editadas. Se for pra rir, é A rir de direção. desespero mesmo, né?
1: E o choro é de desgraça. porque não tem como
0: mudar isso daí?
1: Gente, Exatamente. o sentimento é... Nossa, não sei. Não te... não... Você fica sem chão, sabe? E eu acho que... Não, Amiga, pode falar.
0: Tipo, cinco mulheres brancas. E as Exatamente. negras.
1: Exatamente. Nossa, olha...
0: Fica aí o questionamento. o questionamento,
1: meus anjos. E eu acho que até falando disso, sobre esse número super reduzido de mulheres na... como direção... Nossa, pera. E falando desse número super reduzido, né? De diretoras e mulheres que atuam como compositoras, enfim. Nesse backstage mesmo, a gente pode puxar pro trabalho de conclusão de curso da Milena. Porque foi totalmente é, feito... E produzido por mulheres, editado por mulheres também. Me conta para o pessoal um pouquinho da sua experiência.
0: Então, é, o meu grupo do TCC foram, foi... O meu grupo do TCC era composto por seis meninas contando comigo. Tipo... Eu não posso falar que foi de boas, porque... É um TCC, não foi né, gente? Assim. assim... É um TCC, então não foi de boas. É, mas foi super de boas o fato de a gente ser só meninas. A gente se, se entendia muito bem dentro do grupo. Enfim, meu, meu TCC foi o um médio-metragem é, poético. Então, a gente falava sobre a questão de relacionamento abusivo. E a gente deixava em foco a visão feminina de um relacionamento abusivo. Que é muito importante a gente falar sobre isso também. Relações tóxicas. E, enfim. E, e na nossa banca foi maravilhosa. Porque a nossa orientadora aceitou a proposta gente, que a gente eu fui levar, eu tava. Que era... Exato. amiga sim... E, tipo, a gente quis a proposta de como a gente tinha feito uma médio-metragem pra mulheres, não só pra mulheres, mas, enfim. E como a gente era um, um grupo só de meninas, a gente queria uma banca só de mulheres. E, então, a, gente, ela, a gente, ela chamou as, as professoras que foram lá e julgaram o nosso trabalho, e eu lembro que uma professora falou... Eu não fiquei surpresa por ser só seis foram ser só meninas dentro de um grupo. E sim por ser um grupo pequeno de seis pessoas pra fazer um média-metragem um tão bom quanto esse, sabe? Ela não ficou pasma Exato. Pela, por ser só gente dentro do grupo. E sim porque era que Um, pequeno, fazer um super
1: e mega trabalho, Enfim. né? Muito bem feito. Como eu também já disse aqui, eu fui é, na banca de TC da Mi. E assim, realmente, gente... É impecável, impecável. É, dava, acho que fazer um episódio só sobre falando só sobre o, o média dela, né? Então assim foi um trabalho muito bem feito, realmente totalmente produzido por mulheres falando sobre assuntos de mulheres. Então assim tudo perfeito, tudo perfeito de verdade. É literalmente beat and back by popular demand. É isso, é isso. Esse é o tweet.
0: Exatamente. Foi isso, né? E a gente fechou a faculdade. Eu fiquei muito feliz por ter encontrado essas seis, ter encontrado essas cinco meninas que entenderam tipo tudo, sabe? Porque, enfim, que tiveram essa visão tão delicada junto comigo de fazer esse. PC. E foi uma honra participar com elas e fazer Eu acho com que é elas.
1: mais importante ainda quando eu tenho essa sintonia, né? Ainda mais sendo um grupo grande de mulheres, o que eu também é, coloco a mim, porque o meu grupo também da faculdade é composto majoritariamente por mulheres, enfim, seis mulheres também, incluindo é, comigo, seriam sete. Então assim. Realmente, quando tem essa sintonia que, vocês, que nós conseguimos trabalhar junto não tem coisa melhor, sério. É, é a melhor sensação do mundo ter várias mulheres inspiradoras ao seu redor e te ajudando a fazer o que você tanto ama, né?
0: Exatamente. E, tipo, eu lembro eu, quando a minha amiga colocou no final do TCC assim, nos créditos, ela colocou para todas as mulheres que trabalham com audiovisual, é... Não se sinta sozinha, nós estamos gente, juntos. Gente, eu tô arrepiada Nossa, aqui. eu chorei muito com essa parte. Eu tô parte. muito
1: arrepiada, juro. <risos> juro mesmo, porque eu, eu acho que é isso, né? A gente faz um trabalho, mas também pensando em quantas outras portas nós podemos abrir a partir dele.
0: Exatamente, tipo... E é muito bom quando a gente tem... A gente encontra isso, sabe, dentro de um... Porque o meu meio é um meio, assim, muito difícil de você ver uma menina com direção... Sabe? Direção de fotografia, uhum. direção de áudio, direção de, de arte. É muito complicado de a gente ver mulheres à frente de direção. E nesse grupo, eu tive a oportunidade de me tornar uma diretora, de tornar, me tornar à frente de alguma coisa, sabe? Foi Sim, muito completamente. Boa. Eu fui direção de áudio. E, tipo, quando eu peguei a direção do áudio, tipo, eu caí de cabeça... Eu... Caí de paraquedas, você lembra, Nossa, né? para mim, eu ficava, tipo, mandava áudio. Mas chorando. no final, pra Bianca, gente, ficou assim. 10 para 10,
1: ficou perfeito, de verdade. Foi um trabalho muito bem produzido e muito bem feito. E até puxando esse. Essa aspas aí que. É, não, puxando aspas do caralho, tu não citou ninguém. <risos>
0: Ai meu Deus! Amiga, eu, vou colocar no... eu não vou
1: cortar isso, não. Gente! Tá muito bom. Dá. Mas enfim, pegando esse gancho, na verdade, não aspas, mas gancho que a Mimi acabou abrindo, pra vocês terem ideia, o mercado cinematográfico aqui no Brasil é totalmente, majoritariamente, vamos dizer assim, não, calma, tô falando duas coisas ao mesmo tempo, que loucura. Pegando o gancho nisso que a Mimi. Ah, meu Deus! pegando o gancho, nisso que a Mia ela acabou apontando com o trabalho de conclusão de curso dela, é, a gente pode trazer uma outra narrativa também pra vocês terem ideia o mercado cinematográfico aqui no Brasil é preenchido e protagonizado por homens brancos, assim, segundo uma pesquisa realizada lá pela Ancine em 2018, as mulheres dirigem somente 19,7% dos filmes nacionais que foram lançados em 2016 então assim, é um número super pouco, se a gente for pensar que 19% de toda a obra lançada corresponde às mulheres.
0: Sim, amiga, tipo é, é surreal, né? E principalmente, tipo, 19,7% de filmes, tipo, Sim. nacionais. E, claro que a gente tava falando sobre questões de Hollywood, mas aqui a gente tem que olhar pra dentro Com do certeza. nosso país também, né? Tipo, e assim, o... pouquíssimas é, é... Representa as atividades também. Nossa, completamente. Enfim, a gente não precisa
1: sim. nem muito longe, não. Não precisa ir no Oscar. Aqui mesmo já tem. E pra ficar um dado mais assustador ainda, quando a gente olha pra mulheres pretas na direção de filmes, a gente cai total esse ranking. Porque não teve nenhuma mulher negra assinando a direção de um filme em 2016, segundo essa pesquisa da Ancine. Então, assim, gente, o que que tá acontecendo? Tipo,
0: amiga, não existe, né? Porque... Não, não tem, não é tem, surreal. tipo, é muito, é, é, não é surreal, é a verdade, sabe, é isso que acontece, tipo, a gente tá falando do Brasil, a gente, enfim, né? a gente vê realmente o Brasil a, a vertigem, né, a vertigem brasileira e... Com certeza,
1: exatamente, Brasil vertigem é muito real. Brasil invertido. Meus deus, tá aqui, ó, viu? A pesquisa mostra. Ancine... Não foi a gente que tá dizendo, não. A Ancine que falou. Então, assim, é muito complicado tudo isso, porque, realmente, a gente não precisa ir muito longe. Aqui já tá acontecendo e tem que mudar.
0: Exatamente, amiga.
1: E para quem ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre essa pesquisa, como ela foi feita, você pode procurar pelo estudo sobre diversidade de gênero e raça no mercado audiovisual, no site da Ancine, que tá tudo lá. Então, para além dessa questão da mulher não estar muito presente né, na direção desses, é, das peças cinematográficas, a gente também tem aquela questão do set de gravação ou do local de trabalho. Dá aquela super sensação de intimidação, de você não se sentir confortável, sabe? Sim, amiga,
0: total. Tipo, muito incomod... É muito chato você tipo, chegar em um set de filmagem tipo ter 30 caras e só você e mais uma menina de mulher lá dentro. É foda, tipo, você chega lá e Nossa, é muito intimidador, é tipo... Você fica, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, cara?
1: Exatamente, é super desconfortável, né? Você fica até meio... Nossa, não acredito que... É isso que eu acabei encontrando, sabe? Porque é diferente de, por exemplo, você ir a um set ou ter um local de trabalho onde a diversidade é aquela que está majoritariamente presente. Então tem homens, mas também tem muitas mulheres, enfim. E aí você consegue ter um clima de trabalho muito mais positivo e muito mais produtivo do que no cenário contrário, Exatamente. né?
0: Exatamente. E como é no jornalismo, amiga?
1: Olha, no jornalismo, acaba que não é muito diferente, viu? Porque uma pesquisa feita pelo portal comunique em 2019, ele apontou que tem uma média de 15 mil mulheres jornalistas em veículos de comunicação, assim, ao todo. Só que, apesar desse número ser até que, a gente olhando assim, é grande, esses dados representam apenas 36, uma média de 36% do mercado da imprensa do no país. Então, assim... Ainda realmente não estamos conseguindo, não estamos tão presentes no mercado de imprensa como nós gostaríamos. Olha,
0: eu acho que tanto de imprensa quanto de audiovisual, acho que em todos os cargos... Assim, a gente não precisa ir muito longe, como, eu tinha, como você falou, a gente não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil também, acho que são pouquíssimos Com cargos assim, grandes que são ocupados por mulheres. Tem poucas CEOs em frente a empresas. Tem poucas mulheres que são... Ex, ex, exercem cargos grandes aqui no país também. Nossa, é um bom ponto
1: que você colocou, realmente. É aquilo de chegar na sua empresa e e perguntar para você mesmo, que também tá ouvindo a gente aqui, na sua empresa, o seu chefe, ele é uma mulher ou é um homem? E aí a gente fazendo essas pequenas contas do dia a dia, a gente percebe que tem algumas coisas que precisam realmente ser mudadas, porque acabam transparecendo Todas as pesquisas, né, que mostram que a mulher tá sim inserida no mercado de trabalho, mas
0: ainda num espaço muito pequeno. Sim, muito pequeno mesmo. E não não falta, como eu tinha falado, não falta mulheres para exercerem esses cargos. Não falta, só falta a oportunidade para todas as mulheres, todas.
1: Com certeza. É você parar, olhar e falar. Quantas mulheres assumem esses cargos de liderança? E por que, se existem tantas mulheres aí, é, muito é, posicionadas, muito bem posicionadas no mercado de trabalho, por que não elas que estão assumindo, né? Então, assim, realmente é o que você falou.
0: Sim, exatamente, amiga. E tipo, a gente vê isso por, a gente, a gente já vê tipo isso muito refletido assim na nossa cultura, porque geralmente quem são as chefes de família no Brasil não sei se eu vou estar falando besteira. Enfim, a gente vê porque é uma grande maioria que as pessoas que são chefes de família no país são mulheres. Eu mesma posso tirar Sim, isso por mim mesma, por experiência própria, porque eu moro numa casa que tem seis mulheres. Gente, se Contando comigo. já,
1: eu já... <risos> Assim, se vocês um dia já pensaram, existe uma casa com muita mulher? Se você pensa na casa da Milena, porque, gente, sério, tem muita mulher. E são mulheres que estão à frente de tudo. Literalmente, de Sim, tudo. Sim, amiga. Então, Exatamente.
0: Assim... Tipo, as minhas tias, elas. Acho que elas. Elas não, elas não gostam de falar que. Elas se contra-bravas comigo quando eu falo que elas são feministas. Porque, tipo, a partir do momento que elas quebraram a expectativa da sociedade delas estarem. À frente de famílias, serem mulheres que elas fizeram muito Nossa. antes do tempo delas, tipo...
1: Completamente. É... E é, é exatamente o que você falou, quebrar a expectativa, né? Que a expectativa é essa impressa. Ah, você vai ter que, enfim, fazer uma faculdade, depois da faculdade você se casa, viu? E depois você tem uma casa, tenha filhos e tá tudo certo. E, e você vai agradar, enfim, o seu marido. eu acho que não. A, nós, ultimamente, nessa geração, e até, por exemplo, com a geração das suas tias, a gente já vê essa quebra total de paradigma. Porque, na verdade, não existe mais essa coisa, não. Cada uma pode fazer da sua vida o que bem quiser e bem entender com ela, que tá tranquilo, tá maravilhosa.
0: Exatamente, tipo eu fico muito feliz por ter por fazer parte agora do hall da minha família de mulheres formadas
1: sim, nossa, isso é outra, é outra conquista muito gratificante, né assim, perfeita. Sim
0: e eu fiquei pensando esses dias nossa, quantas mulheres na minha família são formadas e tipo, e são muitas mulheres formadas na minha família, porque a gente é uma família muito grande, então
1: nossa, isso é incrível. É, realmente, na minha família também, se eu for olhar, assim, principalmente pro lado dos meus primos, tem muita mulher. E você que tá ouvindo aqui o nosso podcast Eufórica, o, e a sua família? Na sua família tem muitas mulheres formadas? Não tem? Comenta também pra Não gente. Não só mulheres também. formadas, mulheres Comenta que pra
0: estão gente. à frente de famílias, levando pão de cada dia mesmo Exatamente
1: exatamente então às vezes são as nossas mães são avós são tias primas nossas que a gente se inspira então assim todas essas mulheres estão contando nesse nesse perdi o foco nesse, nesse o meio
0: tipo <risos> tudo na, na na frente da sociedade nesse meio.
1: exato são essas mulheres que estão fazendo a contagem desse meio aí na
0: nossa sociedade exatamente amiga eu lembrei sabe de uma coisa daquela apresentação da Beyoncé que ela fez, que ela. que ela tava grávida dos gêmeos, aí ela fala assim um discurso super lindo ah, dela falando. Sim. Você lembra quando era. quando você era. quando você não tinha nascido? Você lembra que a sua mãe te envolveu na barriga dela? E que a mulher, que a mãe Ai, da sua perfeito. mãe era uma mulher, e mulheres como elas não podem ser contidas. Aquele discurso da Beyoncé Eu é amo. tudo pra mim.
1: Gente, <risos> aquele discurso, gente, tudo. Se vocês não assistiram, obra obrigatória, por favor. Vocês têm que ver essa performance da Beyoncé. A Beyoncé, ela é cheia desses discursos muito motivadores e empoderados que você olha e se inspira completamente. A mãe dela também é a Tina Knowles. Ela é uma pessoa super empoderada, enfim, e super à frente dos negócios. Ela também ajuda a, a empresa da da Bey, né? Da Queen Bee, que é o Bey Good. Então, assim, são mulheres incríveis que estão aí pra mostrar que a gente pode construir um mundo Exatamente. se a gente quiser.
0: A ah, viu? Você fala isso todo dia, né? Todo dia a gente acorda flawless. Todo
1: dia. Todo dia a gente acorda flawless. Inclusive, meus anjos, esse já é o nosso terceiro tópico aqui, que é figuras femininas no cinema e protagonismo. Então é bem We Wake Up Flawless.
0: sim. Levando a isso, finalmente as coisas mudaram pra todos, né? Amém, Beyoncé? E vou falar Amém. agora sobre os filmes da Disney, a nova geração de princesas, que a gente já havia abordado já aqui, e a gente vai continuar falando sobre isso agora. Que é sobre essa nova gera geração, né? Com Elsa, Moana, Merida...
1: A... Nossa, sim, com a Mulan também.
0: São Não, princes... Mulan à frente do seu tempo, amiga. Mulan à frente do seu, seu tempo, é tempo sim. sim. É tudo, tudo. <risos> Mulan, Princesa Guerreira, a Guerreira, tava lá, em 1998, antes mesmo da, da, da Disney pensar que existiria esse, esse movimento que tá tendo agora. Nossa, completamente. Mulan e... foi lá e, e mudou tudo também. E mudou Grande tudo. Que não pode ser esquecido. Com certeza, porque lá em, já
1: era em 1998 e a Mulan falou, o quê? Eu vou pisar assim com bondade, e vou trazer total uma discussão à frente do meu tempo.
0: 21 anos atrás.
1: 21, 21 anos, anos atrás. atrás. Gente, a Mulan já tava como? Ditando, ditando seu mundo, falando quem manda no mundo? As mulheres, como já dizia a Beyoncé.
0: Sim, e também, tipo, essa parte que a Disney tá tendo agora de mudar um pouco a versão da... das vilãs, né? Que teve agora com uma lévola, mudando totalmente o estereótipo de.
1: Meu de... Deus, sim. Madraça
0: do mal, enfim, tá? Rainha e do mal E finalmente, né?
1: Vamos falar aqui, finalmente, que mostrou esse outro lado da história também,
0: que eu achei super legal. Exatamente. Eu acho que a gente tem que cortar esse papo de rivalidade feminina que traz muito em branca de neve e. E
1: Cinderela também, né? Cinderela, tem aquela coisa sim. de a madraça má e tal. E, e agora foi totalmente. Tudo mudou, como a gente falou, tudo mudou mesmo.
0: Amiga, eu lembro de uma aula de português que eu tive com a professora que você vê, esse, é da Rosaninha.
1: Sim, maravilhosa.
0: Que ela falou sobre um ponto muito importante também, que se você presta atenção, em todas as, 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 as vilãs assim, de contos de fadas, são mulheres que estão em um poder tipo, muito alto. Por exemplo, a a madrasta da Branca de Neve, a madrasta da Cinderela. Tipo, não, ela não tá em questão de poder, mas ela tá tipo chefiando uma família, vamos dizer assim. Exatamente,
1: chefiando uma família. E no caso, por exemplo, da Cinderela, ela é meio que, vamos dizer assim, considerar uma baronesa, né? Porque ela é convidada ao baile junto com as filhas dela. Então ela é vista, sim, como uma mulher muito importante que lidera a casa também.
0: Sim, tipo, e são mulheres com poder que são colocadas como, como vilãs. Mulheres que, tipo... Tem poder, muito poder. Se você presta atenção, são esses tipos de mulheres que são colocadas como vilãs em histórias de contos de fadas. Sim. Que sempre é a donzela, que é tipo, ai. Enfim.
1: Sim, completamente. E eu acho que até trazendo isso nesse, nessa nova geração ainda das coisas, também mudou essas questões do relacionamento que eram super rápidos, né? Porque a Branca de Neve, basicamente. Beijou, já um tá dia, casando, né? Já tô casada. <risos> já Olha que o anel.
0: Né? Amo que a, eu amo que em Frozen a Elsa, tipo, já chega já falando Como assim você quer casar com um cara que você só conhece ele em um dia? E tipo, e no filme Icônica assim, E no filme ao decor do filme Isso vira uma piada Tanto que o Hans é o Hans que é o.
1: É, eu acho que é Hans ou é Hans? Eu não lembro. Enfim
0: Enfim, o carinha lá do, do Frozen fala Nossa, mas você quer casar com um cara que você se conhece ele um dia? Tipo, como assim? Ah, é mas ele é meu verdadeiro amor, É tipo, quando vai ver o cara era tipo um escroto.
1: Com certeza, e quem salva o dia, meus anjos, é esse amor, essa aliança que tem entre irmãs. Então assim, já passou a época de a princesa estar em perigo e um, um beijo encantado vai ajudá-la, né? Até na verdade em Frozen eles falam sobre isso, porque é até então. A Ana achava que o beijo de amor verdadeiro queria ajudar a curar ela, só que na verdade não foi isso não, estava longe de ser, inclusive.
0: Exatamente, Malévola trazendo um beijo de amor verdadeiro, que é amor de mãe...
1: Nossa, sim, completamente. Uma aliança entre mãe e filha também. Que agora é a Moana, né? Já mostra isso. Que não precisa nem de, de um acidente pra acontecer Merida, algo. Amiga. Merida, amiga.
0: Merida também. Merida também. Merida se revoltando com a mão dela, querendo... Sendo sorteada aí no jogo qualquer. E ela foi lá e falou... Não. Não, porque eu não, sou primogênita. E eu, quero... eu vou estar é... pela minha própria mão.
1: Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Essa nova geração dessas princesas, né? Porque elas também estão aí nas... É, Peraí. Eu também acho muito importante essa nova geração dessas princesas, porque elas estão aí inspirando, não só as crianças, mas também aqui, porque, por exemplo, a gente tá falando delas aqui no nosso podcast, porque é importante também olhar para essas princesas, pra Disney, que é tida como uma grande, enfim, plataforma de filmes, como uma grande produtora de conteúdo. A gente também tem que observar essas princesas e esses desenhos.
0: Exatamente, amiga, tipo, porque não é mais assim, tipo, um cara vai salvar o dia. Não, não mais. Não mais, meus anjos. E é muito importante a gente ter é, min... heroínas é, à frente dessa história. Não só com as princesas, mas também a gente tem, a gente traz agora esse tópico que é o meu favorito, que é Jogos Horazes. Gente, o Rufens os Trambores, é Rufens, o
1: Rufens. É, tô... amiga. Eu vou colocar, bate <risos> os tambores.
0: E é super importante a gente ter Não, essa, essa coisa, de, dessa representatividade de heroínas à frente dessas histórias. A gente vê a Disney fazendo isso e a gente também tem é, isso também com HQs agora, mas a gente também teve Katniss Everdeen trazendo isso. Gente! Sendo a primeira heroína mais rentável da... Do Finalmente. Mundo de bilheteria. Isso tá. Gente, se vocês quiserem, isso é real. Vai pesquisar lá no Google que é real. Katniss Everdeen, a. A heroína. A primeira a dona heroína mais rentável dos cinemas. Quebrando aí tabus, dizendo que filmes sobre super heroínas não seriam rentáveis. E foram, tipo assim trilhões de dólares.
1: Um estrondo, né? <risos> Exatamente, um estrondo cinematográfico, completamente. E assim, gente, um lembrete aqui, um PS, esse momento é muito, sim, da menina, porque desde que eu conheço ela, desde quando a saga Jogos Vorazes saiu, ela se apaixonou completamente pela Katniss, e eu acho que é uma figura super importante e super relevante da gente trazer aqui também no sim, nosso podcast. Sim, amiga,
0: Katniss Everdeen aí, tipo... Sendo uma, hero... sendo uma heroína verdadeira, sendo uma heroína com problemas, sendo uma heroína falando sobre uma história política também, sobre um regime totalitário.
1: Nossa, completamente. Eu acho que o que você falou é, engloba bastante o quem é a Katniss, né? Porque ela é uma mulher real e é uma mulher também que batalha por aquilo Exatamente. que ela Exatamente. Então, quando ela vai lá e fala, tipo, I'm a volunteer. Então, assim... É aquele momento icônico que todo mundo faz, que olha pro, pro tordo, sabe? E a gente só lembra da Sovia, assim. Exatamente. Com
0: tudo e, e mais uma vez, o elo de irmãs, porque tudo começou com o amor da Katniss pela irmã.
1: Nossa, sim. Muito bem legal. Mas isso é um
0: assunto pro próximo episódio, porque a gente vai trazer agora. Pro a gente próximo, vai trazer agora, episódio... No próximo episódio. Pro próximo episódio, um assunto muito importante. <risos> pelo menos pra mim, né? <risos>
1: <risos> Eu, pelo menos pra mim, não sei pra vocês se não, Quem gostou, bate palma, quem não gostou pode Talvez sair
0: daí. <risos> Próximo episódio a gente vai trazer Uma convidada Ai, pra discutir Deus. comigo Sobre o livro não sei, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim Foi o livro mais esperado de 2020 Que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Trazendo uma história política Uhul. Agora com a, a, com a Outra visão Que não é mais a Katniss, infelizmente Mas a gente tem referências aqui dentro, que é também de filmes com a política, que a gente vai trazer cantinga pra gente discutir aqui, nesse podcast maravilhoso.
1: Então você que é tributo, que tem aquele broche, que tem aquele livro que tanto ama, enfim, aqueles DVDs de jogos vorazes, <risos> esse episódio vai ser totalmente especial. E para você saber quem vai ser esse convidado, Vai ter que ouvir o nosso podcast, não vai ter jeito, não vai ter spoiler, não tem como. Você vai ter que ouvir. E agora, como a gente já tá chegando no nosso finalzinho do podcast, a gente traz a hashtag eufórica, se recomenda, assistir o conto da Aya, não é mesmo? Sim, gente,
0: super importante vocês assistirem o conto da Aya. E também ler o livro, conto da Aya, Hans Man's Tales, que conta uma história, assim, se você gosta de toda essa questão política... De mulher a... Enfim, assiste The Handsome. Tale. frente do seu tempo,
1: né? Eu acho que tem que assistir, assim. Sim, gente. É muito importante.
0: Muito importante assistir essa série. Você coloca assim a mão na cabeça e fica assim... Meu Deus. Se o a gente que, que cu... tá acontecendo? Exatamente. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso. Enfim, assistam. Eu fora que eu recomendo. Com da The Handsman's Tale. Eu não sei se eu vou estar falando certo. Enfim, assistam essa série lindíssima, icônica que vocês assim, não vão se arrepender. Se
1: você, se você assistiu, ou você vai assistir, depois vem contar pra gente no nosso Instagram, falar o que, que você achou, se você já tinha assistido, se você gostou da série, o que, que você achou, enfim, da forma política que eles abordam, vem contar pra gente também.
0: Enfim, gente, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro fabuloso episódio de, do podcast Eufóricas. Foi feito com muito amor, muito carinho pra todos vocês. E Então, é isso. E a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio, que foi feito com,
1: igual a mim já falou com muito carinho pra vocês, que a gente veio sim desconstruir, mas veio desconstruir com dados, com pesquisa e com discussões relevantes. Então você gostou? Tem alguma dúvida? Alguma crítica construtiva? Manda pra gente lá no nosso Instagram, que é o arroba podcast eufóricas, aqui como tá o nomezinho na, na sua tela, quando você tá ouvindo. Porque ainda tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente e criar o fôlego necessário pra gente ter esse bate-papo com nossos amigos.
0: <risos> então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio maravilhoso. Enfim, agora eu vou postar os créditos, né? Desse programa maravilhoso. E é isso aí. Roteiro feito por Bianca Dias. Sonoplastia Milena Fagundes. Interim. Labyrinth still don't know my name. Agora foi. <risos> Falei certo dessa vez Agora vai. Um beijo e beijo, até pra gente dar o próximo
1: episódio, não esqueça de compartilhar nos seus stories e pra sua família toda, viu? Beijos.